0: Goedenavond, Viertien um, <coughs> dagen geleden toen hebben we het gehad over wat is geest, God is geest, hoe ziet de geest eruit en als mensen zeiden dat ze God gezien hadden, wat zagen ze dan en we hebben veel aandacht besteed aan het begrip salving, omdat ook salving een beeld is van de heilige geest ontvangen en wat is olie en wat is het nut van olie, de symbolen van de geest olie, ...en duif en water en vuur. En dat soort uh, begrippen hebben we doorgenomen. En uh, we zijn dus uitgekomen bij uh, die zalving. Dat zalving diende tot heiliging. Priesters werden gezalfd om hen te heiligen. Alle attributen in de tabernakel werden gezalfd om ze te heiligen. Heiligen is apart zetten. En dat het opmerkelijk is dat in het Oude Testament... De nadruk bij de zalving ligt op heiliging. En dat in het Nieuwe Testament de uitstotting van de Heilige Geest meer gebaseerd is op kracht. Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. We hebben ook vastgesteld dat de Heilige Geest een persoon is en niet een onpersoonlijke kracht. En dat soort zaken hebben we toen doorgenomen. Dankjewel, maar ik begrijp dat het nog wel terug te beluisteren is... Vanavond uh, is de eerste vraag, ik heb het uh, wat vraagonderwijs opgesteld, zodat je het iets makkelijk kunt volgen. Uh, de vraag waar we vanavond mee beginnen is, kan iedereen de Heilige Geest ontvangen? En dan gaan we allereerst eens even kijken naar de uitzondering, die kun je meelezen in Johannes 14, vers 15 tot en met vers 17. Dus Johannes 14... Vers 15 tot en met vers 17. Het punt is namelijk, en daarom ga ik hier even op in... ...dat veel mensen zeggen, kan een ongelovige ook vol zijn van de geest... ...of de geest überhaupt ontvangen. En de vorige keer hebben we gezien, aan de hand van Psalm 133... ...dat je alleen de zalving de olie kon ontvangen op de bekleding... En voor ons is de bekleding Christus. Wij zijn met Christus bekleed. En we zijn in Christus een nieuwe schepping. De olie komt alleen op de bekleding, nooit op de naakte huid. En de vraag is dan nu, kan iedereen de heilige geest ontvangen en dan geeft Jezus daar zelf antwoord op. In Johannes 14 vanaf vers 15, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven... die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. En dan komt het, de wereld kan hem niet ontvangen... want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Dus Jezus is ook de doper met geest en met vuur... Maar uiteindelijk is de vader de zender, hebben we toen ook vastgesteld. De vader zond de zoon. De zoon is de gezalfde. En de heilige geest is de zalving. Ja, dus die lijn loopt daar ook weer. Maar hier zegt Jezus ook nadrukkelijk, jullie kennen hem niet, maar hij woont wel in jullie als gelovigen. Hij spreekt hier dan ook tegen degene die hem hebben leren kennen. En dan moeten we ook nog even naar handelingen hoofdstuk 1 vers 4 en 5, want daar is de Heer Jezus ook aan het woord. En daar zegt hij, ga niet weg uit Jeruzalem, dat zegt hij tegen de gelovigen, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dus om met de geest gedoopt te worden... moest Jezus dus eerst terug naar de vader. En zijn overwinningswonder aanbieden aan de vader. Weet je nog wanneer dat gebeurde? Hemelvastdag. Op hemelvastdag ging Jezus terug naar de vader. En je moet je een beetje dan voorstellen... dat hij daar het offer aanbood... wat hij had behaald op aarde. Natuurlijk wist de vader alles, alles overal van. Maar hij bood het daar aan... Dat staat namelijk in Hebreeën 9, hij is de hemelen binnengegaan, al waar hij een volkomen verlossing voor ons verwierf. Met andere woorden, hij had het allemaal wel volbracht, maar het moest nog aangeboden worden aan de vader. En dat doet hij dan met hemelvaartsdag. En dan weten we dat de vader het offer heeft aanvaard, omdat tien dagen later de Heilige Geest wordt uitgesteld. Dus daar is eigenlijk dat hele gebeuren van de feestdagen ook weer in terug te vinden. Goed, maar Jezus zelf zegt dus hier in Handeling 1, vers 4 en 5: Overigens, uh, als ik stop met uh, rond 9 uur, dan hebben we nog even een kwartiertje waar jullie ook vragen kunnen stellen. Hè? Dus mocht je daar een vraag over hebben, kan je dat meenemen alsnog dan. Dus handelingen 1 vers 4 en 5, daar is dus Johannes doopte met water... maar binnenkort zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest. Dan komen we de volgende vraag. En de volgende vraag is, wat zijn dan de gevolgen van de doop in de Heilige Geest? Ik heb de vorige keer al uitgelegd dat er een verschil is tussen de wedergeboorte... en de doop in de Heilige Geest. Bij de wedergeboorte ontvang je een nieuwe geest in je hart... Oftewel, zoals Ezekiel 36 zegt, ik haal dat vlezenhart eruit en stop er een nieuw hart in. En dan, of een nieuwe geest leg ik in je binnenste. Dus de heilige geest wordt kamerbewoner. Maar bij de doop in de heilige geest word je een tempel van de heilige geest. Dus de heilige geest heb je nu toestemming gegeven om alle kamers van je bestaan te vullen. Je denkwereld, je gevoelswereld, je, je gaan en je wandel en, en alles. Alles mag nu door de Heilige Geest beheerst worden. In wezen geef je dus als het ware de Heilige Geest de sleutels van dit huis. Hij zegt tegen de Heilige Geest, u mag nu alle kamers bewonen van dit huis. Vol worden van de Geest, een tempel zijn van de Heilige Geest. Goed, maar wat zijn de gevolgen dan? Als je die doop in de Heilige Geest hebt ontvangen. En dan zijn er vier punten. En ik geef je daar steeds de tekst bij. Allereerst de bekende tekst, Handelingen 1, vers 8. Je zult kracht ontvangen. Als de Heilige Geest over je komt, niet in je, maar over je. Er is ook nog even een verschil. Wat gebeurde er in Lucas 3, vers 21? Als Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper in water, dan is hij in gebed. En dan gaat de hemel open en dan komt de duif, symbool van de Heilige Geest, op hem. En nu is alles ingenomen door Gods Geest. Je moet er ook op letten dat daar pas zijn bediening begint. Er was dus ook geen bediening, ook niet in het Oude Testament, zonder de zalving. Je had altijd voor een bediening een zalving nodig. En ook Jezus wacht tot zijn dertigste. En waarom wacht hij tot zijn dertigste? Omdat priesterdienst pas kon beginnen op je dertigste levensjaar. En hij is natuurlijk de grote hoge priester. Oké, okay, daar hebben we de vorige keer ook iets over gezegd. Nu even terug naar de gevolgen van de doop in de heilige geest. Je zult kracht ontvangen, handeling even zacht. Tweede, je wordt geheiligd. 1 Petrus 1 vers 2... Daar staat geheiligd worden door de heilige geest. Even heel, heel simpel. Wie bewerkt de heiliging in je leven? De heilige geest. Als je het zelf probeert, word je doodmoe. Kom je nooit klaar. Net als het ene lukt, lukt het andere weer niet. Dus het geheim is de heilige geest de ruimte geven in je leven... zodat de geest de heiliging kan bewerken... Dus de doop in de heilige geest geeft kracht, heiliging. Dan 1 Corinthiërs 14 vers 1. De gaven van de geest beginnen te werken. En daar staat zelfs dat je er naar moet blijven streven. Weet je wel, hebben we alle liefde? Nee, daar staat ook jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Dat is 1 Corinthiër 14 vers 1. En het vierde... Wat een gevolg is van de werking en de doop in de heilige geest, zijn de bedieningen. Efesius 4 vers 11. God gaf bedieningen, aan wie? Aan de gemeente, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Dus bedieningen moeten niet een eigen leven gaan leiden. Die zijn gegeven aan de gemeente. Apostel, profeet, evangelist, hedder, leraar. Vijf bedieningen. Vijf is het getal van de genade, vijf wonden in het lichaam van Christus, twee in zijn handen, twee in zijn voet, één is zijn zij, vijf bedieningen. God steekt in de bedieningen zijn hand uit naar de gemeente. En die bedieningen vullen elkaar weer aan. Voor een goed begrip, je zult niet in elke gemeente, lokale gemeente, alle bedieningen aanwezig kunnen hebben, maar wat je niet hebt kun je inhuren, om het oneerbiedig te zeggen. Als je geen evangelist hebt, kun je er eentje vragen... om je te helpen als gemeente met een evangelisatiecampagne... enzovoort, enzovoort. Maar dat is weer een ander verhaal. Dus, herhalend, kracht ontvangen, geheiligd worden... gaven van de geest, bedieningen beginnen openbaar te worden. En dan de belangrijke vraag... hoe ontvangen we nou die volheid van de heilige geest? Onthoud goed dat in de Bijbel als het gaat om de dingen die God wil geven... er nooit een automatisme is. Er is altijd een wie bid ontvangt. Dus God drinkt je nooit iets op. Hij doet niets ongevraagd. Daarom zijn er drie G-sleutels... ook om de Heilige Geest te ontvangen. De eerste G-sleutel is de G van gebed. En de G van gebed vind je terug in Lucas 11, vers 13. In Lucas 11, vers 13, ik lees het je voor, daar staat... Een aardse vader geeft geen stenen voor brood als je om brood vraagt. Hoeveel te meer zal je hemelse vader je de geest schenken als je daarom bid of vraagt? Ja. Dus wie bid ontvangt. Dus de eerste geestleutel tot het ontvangen van de geest is gebed... De tweede G-sleutel om de geest te ontvangen is geloof. Zonder geloof gaat het niet. En als het over geloof gaat, moeten we even naar Galate 3 vers 14. Gelaten 3 vers 14, dat is de tweede G-sleutel, geloof. En daar staat, zoals ons is beloofd, zegt Paulus, door het geloof zullen we de geest ontvangen. Dus je moet er ook in... Over. Tweede G-sleutel. En de derde G-sleutel is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Even voor de goede orde. Gehoorzaamheid mag je niet hierbij vertalen in de lijn van ik moet eerst in alles gehoorzaam worden voor ik de Heilige Geest aan ontvangen. Want dan is verdienste. Dus met die gehoorzaamheid heeft het niks te maken. Het heeft te maken met in gehoorzaamheid erom. Bidden. Ik geef je een tekst, handelingen 5, vers 32. En daar gaat het namelijk, ik lees het je voor. Handelingen 5, vers 32. Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de Heilige Geest, en dan komt het, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Dus wie hem gehoorzaam volgen, wie hem zijn gaan volgen, wie in hem geloven. Daar komt het allemaal op neer. Dus gebed, geloof, gehoorzaamheid. Drie geestleutels om de heilige geest te ontvangen. We hebben de vorige keer ook gezien dat Jezus dus de doper is in de heilige geest. Ik, jij, wij kunnen voor iemand bidden dat hij of zij de heilige geest mag ontvangen. Maar hij is de doper met geest en met vuur. Dat zei Johannes de doper zo mooi in Matthäus 3, weet je nog? Hij die na mij komt zal u dopen met geest en met vuur. Oké, okay, dus er is een doper, er is een doop en er is iemand die gedoopt wil worden. Heb je ook weer drie aan de gang. Dat is even, hoe ontvang je de heilige geest? Dan is er een vraag en die vraag is de volgende. Wat is het nut van de gaven van de geest? Waarom heb je dat eigenlijk nodig? En daar gaan we samen iets over lezen. En dat staat in 1 Corinthiërs 12, vanaf vers 7. 1 Corinthiërs 12, vanaf vers 7. Ik lees het jullie voor, dan kun je het ook nog goed horen. En het geloof komt ook door het horen: het horen door het woord van God. Dan gaan we 1 Corinthiërs 12, vanaf vers 7. Ik lees het voor uit de NBV. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. En dan komt er een belangrijke opmerking. Ten bate van de gemeente. In de eerste plaats. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gaven om te genezen. En weer een andere kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden, onderscheiding van geesten, wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal of tongen te spreken, of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, ...zoals hij wil. En nou hangt het van jullie af... ...of jullie een stelletje fatalisten zijn... ...of dat jullie begeren iets te ontvangen. Gelijk hij wil. Er is namelijk altijd een groep mensen die zeggen... ...ja, gelijk hij wil, misschien wil hij niet. Maar het punt is, hij wil wel. De vraag is of wij willen. Want daar gaat het om. Hij wil wel. Want hij zegt, wordt vervuld met de geest. Ook weer in Efesius 4... Dus hij wil wel. Dus de vraag is of wij het ook willen. Nou hier staat dus in principe... het nut is dus... dat wij anderen kunnen helpen... met wijsheid, met kennis... het onderscheiden van geesten... allemaal tot opbouw van het lichaam van Christus. En die klanktaal of die tongen... heeft dan nog een wat andere betekenis... dan de andere gaven. daarom gaan we daar eerst even naar kijken. Omdat het wel een heel pakket is. Maar tongentaal in de eerste plaats ook een andere functie kan hebben dan tot nut van de gemeente. Want als het nuttig moet zijn voor de gemeente, moet er ook een vertolking zijn. Vertolking van tongen, van de klanktaal. Dus wat is het nut dan van die klanktaal of dat spreken in tongen? Dan moeten we even naar 1 Corinthiërs 14, vers 2. 1 Corinthiërs hoofdstuk 14, vers 2. En daar begint Paulus met een leuke opmerking. Als wij in tongen spreken of de klanktaal spreken... ...niemand kan hem verstaan. Nou, dat is wel mooi. Dus als ik in klanktaal de hele avond tegen jullie aanpraat... ...niemand kan het verstaan. Want mijn geest spreekt geheimen. is staat er dan verderop met God. Oké. Okay. Maar er is meer... Want wie in een tong of een klanktaal spreekt, zegt hij dan in vers 4, bouwt zijn of haar geloof op. Of er staat in de nieuwe Bijbelvertaling, is daar alleen zelf bij gebaat. Dus wie in een tong spreekt, bouwt zijn eigen geloof op. Het is stichtend enzovoort. Je bouwt je eigen geloof op, vers 4. En dan gaan we naar vers 15 van hetzelfde hoofdstuk. Want daar is nog weer een stukje informatie. En daar zegt Paulus, het is bidden in de geest. En dan zegt hij, ik kan bidden met mijn geest, of in de geest. En ik kan bidden met mijn verstand. Maar, zegt hij, als ik in de geest bid, blijft mijn verstand onvruchtbaar. En daar wordt het lastig, hè. Want nou ga je dingen zeggen, die je zelf niet begrijpt. Niemand verstaat het. Want de geest spreekt door je heen. Niemand verstaat het. Dus dat is het punt. In vers 15 zegt hij dus... ...ik kan bidden met mijn verstand... ...en ik kan bidden in de geest. Hij zegt er trouwens nog iets bij, als je doorleest. Hè? Ik kan ook zingen in de geest... ...en eens zingen met mijn verstand. Dus er is altijd die dubbele mogelijkheid. En dan nog een punt over die tongentaal... Of die klanktaal. Het is een teken. En dat is een hele vreemde. Maar iemand vroeg de laatste om. Ik noem hem nog maar even. In vers 22. 1 Korintiërs 14, vers 22. Tongentaal, en dat zou je niet verwachten. Daar zegt Paulus: Is een teken voor de ongelovigen. Had je dat verwacht? Ik niet. Ik heb altijd gedacht. Als we samenkomen. En er zijn een heleboel vreemden. Moeten we dan wel gelegenheid geven aan mensen om in tongen te spreken? Want dat zullen ze wel vreemd vinden. Maar dan zegt Paulus, nee, het is een teken. Niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Profiteren is voor de gelovigen. Maar die klanktaal is voor de ongelovigen. Begrijp je dat of heb je daar een vraag over? Het is niet zo moeilijk hoor. Misschien is het goed dat ik het toch maar hier meteen even uitleg, anders blijft het hangen. Stel, er komt een ongelovige binnen. En je spreekt alleen in tongen, dan zal hij zeggen... Wartaal. Maar nou zegt Paulus uitgerekt in vers 22, het is een teken voor de ongelovige. En daar begint iets moois. Ik was in een samenkomst. En daar sprak een meisje een woord uit, eerst in... ...klanktaal en toen met vertolking. En de afloop kwam er een student... ...die kwam eens kijken in zo'n gemeente... ...die kwam naar haar toe. En die zei tegen haar... ...waar heb je Hebraïws geleerd? En het meisje zei... ...ik heb nooit Hebraïws geleerd. En de student zei... ...maar je spreekt het vloeiend. Maar hij zei... ...ik zou niet weten wat ik gezegd heb. Hij zei... ...dat heb je wel, want je hebt de vertolking gegeven... ...en die was ook perfect... En dat maakte dat hij ging nadenken over het evangelie en Jezus Christus. Zie je nou dat het een teken voor de ongelovigen kan zijn? Van Tommy Hicks is bekend dat hij toen de muur er nog stond rondom de Sovjet-Unie... dat hij mocht spreken een keer in de Oekraïne... en dat hij moest vertaald worden door een staatstolk... En toen hij begon te prediken, toen zei hij, tolk. na tien minuten, die onzin, vertaal ik niet verder. En toen is hij in geloof een kwartier lang doorgesproken in tongen. En iedereen verstond. Hij sprak de taal niet. En de mensen hoorden het evangelie. Dus als je het vanuit die hoek bekijkt, kan klanktaal, tongentaal ook een teken zijn voor de ongelovigen. En voor de rest hebben we dus gezien, bouwt het jouw geloof op? En helpt het jou? En er zijn er nog een paar punten en die moeten we ook even behandelen. In Romeinen 8, vers 26 en 27. Daar zegt Paulus dit. Hij zegt, we kunnen bidden voor anderen. Maar vaak weet ik niet meer wat ik bidden moet. Heb je dat ook wel? Geen idee meer wat ik nou nog moet bidden. En dan zegt hij, en dan komt de geest mij te hulp. En spreek ik... In onverstaanbare klanken. Wonderlijk. De geest komt mij te hulp. En dat kan ook wel weer, de geest kan je ook te hulp komen in verstaanbare klanken uiteraard. Maar ook in onverstaanbare klanken spreek ik dingen in de geest. Of ik spreek in de geest met God. En daardoor weet ik weer wat ik moet bidden voor die ander. Er zitten vele mogelijkheden dus in. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, er zijn momenten dat je een probleem, met een probleem geconfronteerd wordt... en je niet meer weet wat je nou nog moet bidden. Iemand is heel ziek, moet ik bidden voor genezing... of moet ik bidden dat hij toch maar naar de Heer gaat? Waar ligt de grens? En ik heb de wijsheid van de geest nodig... om het juiste gebed dan uit te spreken in die zin... mag je die tekst ook opvatten. Dan is er nog een volgend punt... en dat is het spreken in klanktaal of tongen... helpt in de geestelijke strijd de machten der duisternis die op je af kunnen komen... de is dan een wapen. De geest is een wapen. We hebben dat vorige keer, toen we hier samen waren... even gezien bij die wolkolom en die vuurkolom. Wat een symbool is van de heilige geest. Want die wolkolom en die vuurkolom... die leidden niet alleen Israël door de woestijn... die wezen de weg... maar toen Egyptenaren achter hen aankwamen plaatste de wolkolom, de vuurkolom, zich tussen het volk en de vijand. Dus die wolkolom had ook een beschermende functie. En dat geldt ook weer voor de heilige geest. En als ik in tongen spreek, weet ik ook niet wat ik bid. En hier zegt Paulus in Efesië 6 vers 18, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Niet met je verstand alleen, maar in de geest. En dan nog een laatste punt over die klanktaal. Er wordt in het Nieuwe Testament algemeen aangenomen dat de doop in de Heilige Geest gevolgd wordt door het spreken in tongen. Overigens is dat niet een must, maar het gebeurt wel vaak. Als je alleen maar denkt aan handelingen 2, 120 mensen zijn in die opperkamer, bovenkamer. De geest wordt uitgestort en dan? En een ieder hoorde hen spreken in andere talen. Dus het was daar ook wel een teken. Wat was er in het huis van Cornelius, weet je dat nog, handelingen 10? Vers 44, Petrus is aan het woord, Petrus staat te preken... en ineens valt de heilige geest ook op de heidenen. En dan overtuigt de geesten, ze beginnen in andere talen te spreken... en dan zegt Petrus, nou ja, dan, dan moeten ze ook maar gedoopt worden. Je moet je goed voorstellen, Petrus was nog altijd een beetje onzeker... of het heil ook voor de heidenen was, hè? Hij moest eerst dat visioen nog hebben, weet je wel, die droom. En toen ging hij eindelijk en toen stond hij daar te preken. En toen kwam de geest hem te hulp ook. En dan vooral in handelingen 19 heb je een heel mooi verhaal. Als Paulus dan in Efezen komt, dan zegt hij daar tegen een aantal discipelen gelovigen. Hebben jullie de heilige geest ontvangen toen je tot geloof kwam? En nou komt er iets geks. Dan zeggen zij, we hebben zelfs niet gehoord dat er een heilige geest is. Is dat niet vreemd? Maar hoeveel kerken zijn er vandaag de dag waar ze niks weten over de heilige geest? Hoeveel gelovigen zijn er die niks weten over de heilige geest? We hebben wel gehoord over Jezus, maar we hebben zelfs niet gehoord dat er een heilige geest is. En dan zegt Paulus, daar in handelingen hoofdstuk 19, dan zegt hij... Maar waarin zijn jullie dan gedoopt? Ja, zeggen ze, we zijn gedoopt door Johannes de Doper... Ja, zegt Paulus, maar Johannes doopte een doop van bekering. Maar de doop waar het nu om gaat, is een doop door onderdompeling, het oude begraven en het nieuwe aannemen. Dan heb je meteen een probleem, hè? Want Jezus werd gedoopt door Johannes de doper. En doop, Johannes doopte een doop van bekering. En waar moest Jezus zich van bekeren? En toch deed hij het. Begrijp je nu ook waarom Johannes toen zei, ik ben het niet waard om u te dopen. Ik ben het ook niet waard zelfs uw schoenen in vast te maken. En Jezus zegt, al dus zal gerechtigheid geschieden. Met andere woorden, Jezus zegt, hier begint mijn bediening. Ik ben alle mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar ik wil toch de doop van bekering ondergaan. Want ik wil gelijk worden aan alle mensen en daarom ga ik die weg. En daar begint de weg naar de kruis dan ook meteen. Ja, heel bijzonder. Goed, dus... Johannes doopt een doop van bekering... en dan zegt Paulus oké... Okay en dan worden ze gedoopt in water... en dan ontvangen ze de Heilige Geest... in dat handelingen 19 en dan beginnen ze ook inderdaad in nieuwe talen tongen te spreken. Overigens, je hoeft niet alleen door handoplegging de Heilige Geest te ontvangen... je kan er ook zelf gewoon om bidden. Maar het helpt vaak wel dat iemand voor je bidt. Oké, okay, dat ook even. Er zijn verder nog vele vragen over, maar zijn we nu klaar. Geeft God, en dat is de hamvraag een beetje vanavond, hè? Geeft God aan iedereen maar één gave? Is het echt waar? De ene krijgt die gave en de andere krijgt die gave? Nou, dat is wel een belangrijke vraag. Want zo kun je ook tegen iedereen zeggen: ja, goed, maar die gave heb ik niet, maar ik heb wel andere gaven. Ik vraag aan een hoogleraar, theologie, spreek je in tongen? Nee, zegt hij. Zich zeg, profiteer je ook? Nee, zegt hij. Zich zeg, geloof je wel in de gaven? Jawel. Zegt hij, wat voor gaven heb je dan? Hij zegt, van kennis natuurlijk. Ik heb gestudeerd. Zie, ja, maar dat is geen hemelse gaven, dat is een gewone gaven. Want alle hemelse gaven zijn boven natuurlijk. Wijsheid hebben zonder gestudeerd te hebben. Kennis hebben zonder gestudeerd te hebben. Want het zijn bovennatuurlijke gaven. Dus je moet gaven niet terugbrengen tot talenten of tot kennis genomen hebben van... Je moet het echt tot een bovennatuurlijk iets blijven verhe ja, stellen, als het ware. Oké, okay, dus gaven zijn iets anders dan talenten. Nog een keer terug. Geeft God iedereen maar één gaven. De ene dit en de andere dat. Laten we eens vaststellen wat er staat in 1 Korinther 12... Daar staat de gaven van de geest. Dus meerdere gaven, de gaven van de geest. En dan moeten we naar 1 Corinthians 14 vers 26 voor een klein beetje begrip daarover. Want het is niet helemaal waar dat de een die gave krijgt en die andere gave, Maar het gaat om een bepaalde samenstelling waarin dat werkt. En dat staat in 1 Korintiërs 14, vers 26. Ik lees het je voor. Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. De een dit en de ander dat. Dus wanneer gij samenkomt, daar heeft de een dit en de ander dat. Daar is die verscheidenheid. Daar staat niet dat je maar één gave hebt. Eén dit en dat. En daar nou zit er een stukje moeilijkheid natuurlijk in dat Bijbelgedeelte van 1 Korinther 12 weer. Van spreken ze dan alle in tongen en profiteren ze dan alle? Enzovoort, enzovoort. Nee, als je samenkomt heeft de één dit en de ander dat. Ook dat heeft te maken met dat samenkomen. Stel je voor dat als we met honderd mensen samen zijn en iedereen in tongen spreekt en iedereen profiteert. En iedereen... Nee, de een doet dit en de ander doet dat. Maar dan ga ik even doordenken met jullie. Het gaat dus om gaven van de geest. Hou dat even vast, hè. Zijn het onze gaven? Nee, het zijn de gaven van de geest. Heb ik gaven nodig of heb ik de geest nodig? Ik heb de geest nodig. Hij is niet de doper met gaven, hij is de doper met geest en met vuur. Dus ik strek me niet uit naar gaven, ik strek me uit naar de geest. En in de geest zijn de gaven. Want het zijn de gaven niet van mij, maar van de geest. Kan de geest de vrijheid in jou en mij hebben om alles door me heen te doen waar het nodig is een keer? Ja, natuurlijk. De geest werkt zoals hij wil. Als ik er maar de ruimte Geef. Met andere woorden, het gaat er niet om. wat voor gave heb jij? Het gaat erom, heb je de geest ontvangen? Kijk, die hele gave-test heeft ons eigenlijk op een verkeerd been gezet. Want dan krijg je een gave-onderzoek. Wat is jouw gave? Nou, ik heb de gave van dienen. Nou, dat is mooi. Ik heb de gave van barmhartigheid. Nou, dat is ook een mooie gave. Ik heb de gave van spreken in je tongen. Daar hebben we niet veel aan vandaag. Ik heb de gave. Nou, zo gaat het dan. Bij ons in de kerk zitten de mensen met dienstbare gaven achterin. En de mensen met profetische gaven zitten rechts voor. We hebben een gaven-test gedaan. En we weten precies hoe we ze nou moeten indelen. En het hele zaakje zit daar enzovoort enzovoort. Het is een wonderlijke toestand toch, hè? Nou, ga nog een stapje verder met jullie. Stel je nou voor he, dat het waar zou zijn, dat iedereen maar één gave had, he? dan werd zending onbetaalbaar. Ja, stel je voor, de evangelische gemeente Ommen heeft een zendeling ergens in Afrika en die heeft de gave van onderscheiden. Dat is erg fijn in Afrika, met al die geesten. Maar op een gegeven moment zegt hij, ja, maar er zijn hier zoveel zieken, sturen jullie eens iemand met de gave van genezing nou, wij geld sparen en iemand vinden, want die liggen ook niet voor het oprapen, maar we vinden iemand met gave van genissen. En die zit daar een poosje en die zegt, ja het is wel leuk hier, maar we hebben geen kennis en geen wijsheid, heb je daar ook nog een paar mensen voor? En dan zitten er vier intussen en dan zegt hij, ah, ja maar als je nou eens iemand met de gave van geloof stuurt, want we zijn ons geloof aardig aan het kwijtraken. En nou hebben we ook nog iemand nodig met een gave van wondertekenen. Want ja, we zien wel eens iets, maar wondertekenen. Dat staat nog weer los van genezingen, zal ik straks laten zien. Voel je wat er gebeurt nou? Wordt onbetaalbaar. Dus zo is het niet. Ik moet altijd een beetje lachen. Er sprak iemand die zei. Ik was bij iemand op bezoek. En Kees, ik, 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 ik was zelf verbaasd wat ik allemaal kon zeggen. Nou, dat is prachtig toch? Prachtig dat er onderscheiding misschien was. Of kennis op dat moment. Geweldig. Maar toen, toen bleek die persoon ziek. En toen zegt hij, wil je ook voor mijn genezing bidden? En toen dacht ik, ja, maar ik heb niet de gave van genezing. Maar, en ja, maar dat durfde ik ook niet te zeggen. Je zie toch gewoon moeten bidden? Want de geest werkt toch door je heen? Het zijn toch niet mensen die het doen? Het is de geest van God. Voel je, we komen in een kramp... als we alles gaan indelen in... Jij hebt die gaven en jij hebt die gaven. Want dat zijn de gaven van de geest. En geeft de geest nou de ruimte? Kijk, ik begrijp wel hoe het probleem komt. Dat zit hem in de bedieningen. Een profeet profeteert. Maar ik zal je zo ook een keer laten zien. Maar die profeteert anders dan jij en ik. En daar komen we straks nog wel op. Maar het punt is gewoon dat wij zo geneigd zijn om te zeggen: dat is dat en dat is dat. Daarom in de volgende studie, laatste studie, neem ik jullie niet mee naar de gaven van 1 Korintiërs 12, maar naar de gaven van Romeinen 12. En dat is ook charismata, ook gaven van de geest. Alleen dat zijn de zogenaamde praktische gaven. Wie onderwijst in het onderwijzen, wie dit doet, barmhartigheid bewijst, al dat soort dingen. Maar het is ook charismata, het zijn ook gaven. Nou beperk ons even tot deze gaven. Oké, okay. dus dat zijn de gaven van de geest. Overigens, wat zeggen gaven over de mens? Niks. Maar alles over God. Want aan de vruchten kennen we de boom. Als je voor de Heer staat en je zou zeggen: Ik heb in tongen gesproken, geprofiteerd en wonderen gedaan. Matthäus 7, weet je nog? En dan zal de Heer zeggen: Dat is mooi, maar ik heb je nooit gekend. Hebben we niet wonderen gedaan? Hebben we dan niet, ja. Ik heb je gekend, Want gaven zeggen niks over jou. Maar alles over de gever. Maar de vrucht zegt alles over jou en mij. Moeten die gaven dan niet werken? Die moeten werken. Want die gaven zijn de vrucht... De gaven zijn de bemesting voor een betere vrucht. Hoe meer geest er door ons heen kan werken... Hoe mooier de vrucht zal kunnen worden. En hoe meer wij ook kunnen functioneren... Tot eer van de Heer... Dus dat zijn wel belangrijke punten. We gaan eens even kijken naar die gaven. Ik heb bewust even die tongentaal als eerste genoemd. Niet omdat het de meest belangrijke gave is, maar wel omdat die wat persoonlijker is. Hebben jullie gemerkt? We hebben nu even laten zien dat de gaven van de geest, dat het meervoudsvorm is. En dat we niet te veel moeten kijken naar één gave. Je plaats in het lichaam van Christus... Is mede bepalend voor het werken van één of andere gave. Dat zal ik de volgende keer laten zien. Want je plaats in het lichaam maakt dat een, een gave of twee gaven wat meer zichtbaar in jou zijn dan in een ander. Maar dat wil dus niet zeggen dat je alleen die gave hebt. Dat gaan we de volgende keer laten zien verder. We gaan nu kijken naar de gaven waar we nu mee te maken hebben. We hebben iets gezegd over tongentaal. Overigens, vertolking van tongen is iets anders dan vertaling. Hè? Dat je dat even in de gaten houdt. Je kan best een hele lange tongentaal horen en een hele korte samenvatting. Of andersom. Daar moet je niet te veel aan vastknopen of het vreemd vinden. Dat kan. We gaan nu naar profetie. Want profetie is een belangrijke gave... Hoe was het ook alweer in 1 14 vers 1, weet je het nog? Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven, maar vooral naar het profeteren. Gek hè? Maar vooral, maar daarom profeteren is ook heel breed hoor. Goed, we gaan eens even kijken. Wat is profetie? Profetie is allereerst, net als alle andere gaven in het algemeen, gebaseerd of gericht op de gemeente. En profetie moet qua grondtekst opbouwend, troostend en bemoedigend zijn, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Je NBG zegt vermanend ertussendoor. Dat is dat vingertje, weet je wel? Maar dat staat nergens in de grondtekst. Dat komt omdat de taal loopt, een taal werkt. Vermanend was vroeger meer aanmanend, aanmoedigend. En in wezen staat in het Engels ook... Encouraging, bemoediging. Maar ook in de grondtekst staat bemoediging. Dus je moet als het gaat hier over profetie is gericht op de gemeente. En kijk dan even naar 1 Korinthe 14 vers 3. Stichtend, oftewel opbouwend, vertroostend en bemoedigend. Wie profeteert spreekt voor de mensen. Onderwijzend, even een andere vertaling. Bemoedigend en troostend. Nooit vermanend. Ik zeg dat bewust even omdat in onze kringen, in het verleden, profetie werd misbruikt om iemand eens goed de waarheid te zeggen. Maar dat is manipulatie en niet profetisch. Deze vorm van profetie is altijd stichtend, vertroostend, bemoedigend, oftewel onderwijzend, bemoedigend en troostend. Altijd opbouwend, altijd positief. Dan moet ik erbij zeggen, dit is een vorm van profetie. Er is nog een andere vorm van profetie, en die vind je terug in Petrus. Maar deze vorm van profetie, die vind je ook nog terug, die eerste vorm, bemoedigend, troostend, onderwijzend, vind je ook nog terug in 1 Korinther 14 vers 31. Iedereen kan om zijn beurt profeteren zodat iedereen van u kan worden onderwezen en bemoedigd. Gij kunt alle één voor één profiteren. Welke vorm? Stichtend, vertroostend, bemoedigend. Dus niet toekomst. Maar stichtend, vertroostend, bemoedigend. Dat is deze vorm. Die andere vorm staat in 1 Petrus, zei ik net al. 2 Petrus, sorry. Vers 1, vers 20 en 21. Dus 2 Petrus 1, vers 20 en 21. Ik lees hem voor. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigen machtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. En dan krijg je profeten als Jeremia, als Jesaja, als Daniel en noem ze allemaal maar op. Dus er is een verschil in profetie. Het is, het is eigenlijk wel grappig. In onze Bijbel, en ook in de Engelse Bijbel, is profetie uh, heeft een meervoudige betekenis. Bij ons is het stichtend, vertroostend, bemoedigend. Of het is over de toekomst gaan, maar het is allebei het woord profetie. In de Duitse taal zie je wat verschil. De Duitse taal maakt voor die eerste vorm wijssagum. ...en voor de tweede vorm Profezaiung. Dus wijszaakung is stichtend, vertroostend, bemoedigend... ...en Profezaiung is toekomstgericht. Maar in onze taal hebben we er maar één woord voor... ...en dat geeft ook een beetje de verwarring. Om het wat dichterbij je te brengen... ...zoals wij hier nou zitten hè, vanavond... ...en we hebben de Heilige Geest ontvangen... ...en we zouden hier een moment hebben van gebed... ...en God zou willen spreken... Dan zou je heel gewoon dus, als we hier binnen zijn, een gedachte kunnen krijgen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, de Heer bepaalt mij erbij... dat ik tegen iemand mag zeggen, God heeft je strijd gezien. Hij heeft ook je eenzaamheid gezien. En hij zegt vanavond tegen je, geloof ik, dat hij je kent... dat hij je uitteelt boven je omstandigheden. Zodat je in het licht kunt blijven wandelen. Is dat bemoedigend? Ja. Is het moeilijk? Nee. Gewoon een gedachte doorgeven die God in je aan denken legt. Maar het valt wel om de profetie. Stichtend, vertroostend, bemoedigend. Wat ik wil doen is, ik wil die profetie wat dichter bij je brengen. Dat, de profetie klinkt zo verheven, dat kan ik niet. Dat zit niet in mij. Maar een bemoediging of een vertroosting. God heeft je eenzaamheid gezien. Ik moet het toch even tegen je zeggen. En God weet wat je doormaakt. Maar hij is erbij hij nee, omarmt je met zijn liefde en hij houdt je staande mooi mooi. hoe goed is een woord op zijn tijd en ook hier geldt dat in waarom zou je in een bidstond alleen maar bidden waarom zou je niet eens tegen de heer zeggen de heer geef een bemoediging voor iemand gebruik mij ook eens om te, te troosten een woord van troost te geven bepaal me bij iemand kijk en nou komt het een beetje dichterbij want profetie is niet altijd maar. Nou, moet ik gaan zien wat er met om me gaat gebeuren in de toekomst. En ik zag de, 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 de vecht overstromen. En ik zag het allemaal naar binnen komen. En het brak vuur uit, want alle sluitingen. Nou ja. En, nou ja, het is wel interessant, maar niemand wacht af tot het uitkomt. En als het nooit uitkomt, was het een valse profetie. Toch? Dus laten we daar nou nuchter in zijn. Gewoon eens gaan nadenken over wat er al wel aanwezig is. Zonder dat we meteen op mensen met een profetenbediening zitten te wachten. Want iedereen, wij kunnen allen één voor één profiteren. Stichtend, betroostend, bemoedigend. Door de werking van de Heilige Geest. Ja. En dat is toch ook wel weer mooi. Oké, okay. um, dat hebben we gehad, profetische woorden die zijn dus... Twee fouten. Ja, er zijn meer mogelijkheden. Zieners had je vroeger ook nog, hè. Maar zieners waren gewoon ook mensen die iets zagen in de geest en dat doorgaven. Samuel was ook zo'n ziener. Het staat ook vroeger werd hij profeet ziener genoemd. Hij zag de dingen die God wilde doorgeven. We gaan nu snel even tot besluit de rest van de gave doornemen. Dan kunnen we daar nog een rijt hebben om te vragen... Uh, we hebben nu gezegd tongentaal, vertolking van tongen, we hebben iets over profetie gezegd. Kennis en wijsheid plaats ik even bij elkaar voor het gemak. De gave van kennis en de gave van wijsheid. Allereerst, de gave van kennis heeft niks te maken met helderzindheid of waarzeggerij. Die zaken behoren tot de occulte wereld. Ook heeft de gave van kennis niets te maken met psychologie. Psychologie kan heel goed zijn, maar de gave van kennis werkt toch wat anders. Een onbekeerde kan een studie volgen en met de gedane kennis in psychologie op bepaalde mensen zeker helpen. Dat is prima. Maar goddelijke kennis gaat net weer een beetje anders. Als ik nou heel makkelijk vanavond even wil uitleggen wat het verschil is tussen de gave van kennis en de gave van wijsheid. Moet je zelf maar eens even lezen Genesis 40 en 41. Zolang is een lang verhaal, daarom doe ik het niet. Maar in Genesis 40 en 41 staat dat verhaal van die droom van Farao. Dat weet je wel. Farao had een droom. En dan krijg je die zeven vette jaren en die zeven magere jaren. En niemand kan die droom verklaren. En daarom moet Jozef komen. En als Jozef die droom verklaart, is dat een woord van kennis. Farao heeft dat en dat gezien. En dit gaat er gebeuren, een woord van kennis. Maar nu zie je meteen erachteraan een woord van wijsheid. En wat is wijsheid? De invulling van je kennis. Want wat doet Jozef? Hij zegt, als ik dan even door mag praten... ...in de vette jaren moeten we schuren bouwen en zoveel mogelijk koren verzamelen... ...om in de magere jaren genoeg te eten te hebben. Dat is wijsheid. Ja? Dus dan zie je eigenlijk mooi dat twee dingen samen gaan... Je zou het ook zo kunnen zeggen... de toepassing van die kennis is het praktisch uitwerken van die kennis... en dat is wijsheid. Je zou het nog anders kunnen zeggen... door de gave van kennis kun je de zwakke plek bij iemand aanwijzen. Gaat niet goed met je. De heer laat me zien dat je helemaal in de vernieling zit... maar daar kan ik je niet in laten zitten. Dus ik heb nou wijsheid nodig om je aan te geven hoe je eruit komt. En wijsheid is dus in principe dan hoe het weer opnieuw, maar nu goed, in elkaar kan worden gezet. Dus kennis en wijsheid zijn wel twee verschillende dingen... maar ze moeten elkaar toch wel aanvullen. Stel je voor dat je met iemand zit te praten... en dat God je laat zien wat hij allemaal fout gedaan heeft. Dan heb je ook een hoop wijsheid nodig om met die kennis om te gaan. Hè? Ja. Want als je dat plomp verloren zegt, dan loopt hij meteen weg. Dus wijsheid en kennis hebben zeker veel met elkaar te maken. Maar je begrijpt het verschil, hè? Ja, dus kennis is de gronden van het probleem. Wijsheid is het op kunnen lossen van het probleem. En daar kun je nog veel over zeggen. Dan gaan we naar het onderscheiden van geesten. Onderscheiden van geesten geef ik je één tekst bij, Efeze 5, vers 11. En in Efeze 5, vers 11, daar staat... Het is het ontmaskeren van de werken der duisternis. Dus onderscheiding van geesten is het ontmaskeren... ...van de werken der duisternis. Dus het is niet het doorzien van iemands gedachten... ...maar het is wel het onderkennen en onderscheiden van boze geesten... ...die bezit hebben genomen van iemand. Ja? Ontmaskeren van de werken der duisternis. Jezus deed dat heel knap. Hij zei onreine geest, uit. En dan ook dit, hij kende ze ook bij name, zou je bij hem kunnen zeggen... Dus, onderscheiden van geesten is. Ik zit met iemand te praten. en ik denk. waarom zegt hij dat nou zo? En waarom is hij zo somber? En ineens laat de geest me zien. het komt omdat hij eindeloos bij een magnetiseur is geweest vroeger. En ik zeg tegen hem, maar. Ik word erbij bepaald dat je. bij een magnetiseur bent geweest. en dat verkeerde machten, gedachten, geest bezit heb, hebben genomen van je en de persoon zegt ja ja ik ben dat klopt ook maar alleen om je te zeggen dat het klopt ben je er niet dan moet je ook komen tot een stukje bevrijding weer en loskoppelen van een verleden dus maar het is wel onderscheiden van kijk ik kan uh, een ander gesprek hebben met iemand en ik denk waarom praat hij nou zoals hij praat en uh, ik zeg als ik naar je luister dan denk ik dat je achtergronden uh, ergens op gebaseerd zijn op een gezin... waarbinnen alles wetenschappelijk moest worden uitgelegd. En daarom zit je kennisje in de weg om ooit tot geloof te komen. Wat is het nu? Gave van kennis. Maar niet onderscheiden van geesten. Voel je, het? er is een verschil. Okay. We gaan naar de volgende. Dan heeft hij het over de gaven van geloof... Nou, de gave van geloof is iets anders dan je natuurlijke geloof. Je natuurlijke geloof is gewoon wat ieder mens heeft meegekregen... bij zijn of haar geboorte. Dat natuurlijke geloof, dat kun je terugvinden in Romeinen hoofdstuk 12. En eh, als je daar even kijkt in Romeinen hoofdstuk 12... dan zie je daar staan dat God geeft, begin 1, 2 en 3... dan zie je dat God geeft ieder mens een mate... Of een zaadje van geloof. Dat is dat natuurlijke geloof. Een natuurlijk geloof is een zaadje van geloof. Met een natuurlijk geloof kun je dus ook geloven dat de geschiedenis waar is bijvoorbeeld. Hè? Met een natuurlijk geloof zeg je ja. Floor is de vijfde 1296 vermoord. Was je erbij? Nee. Hoe weet je het dan? Het nou, staat in een boekje. Natuurlijk geloof. Ik sta bij een benzinestation, tank 20 liter. Krijg ik een gesprek met iemand, gaat over geloof. en zegt: Fijn dat jij kan geloven. Ik zie: Jij doet het ook. Ik zeg, Je hebt net nog getankt en je gelooft dat je het aantal liters hebt gekregen wat op de pomp staat. Hij zegt: Ja, maar die is geëikt. door een of andere eikwezen. Wat voor wezen dat ook mogen wezen dan natuurlijk dus je gelooft wel in een eikwezen, maar niet in een openwezen. Oh. Heb je de eikwezen wel eens gezien dan? Ik nee, zei, dus ja, dus geloven is een keuze, hè? Ja, geloven is een keuze. Jij kiest dat te geloven. Jij kiest ook te geloven. Hoe weet je in wetenschappelijk, ken je de geschiedenis? Was je erbij? Nee, je gelooft het. Als je zegt tegen iemand, ja, maar dat en dat staat in... Ja, hij zegt, maar dat staat in een boekje. Ik zeg, maar Jezus is voor jou gestorven. Dat staat ook in een boekje. Hij zei, moet je maar kunnen geloven? Ja, ik moet jouw boekje ook maar kunnen geloven. Geloof is een keuze. Je kiest ervoor iets wel of niet te geloven. Dat doe je nog met een natuurlijk geloof. Je maakt een keuze en je zegt... ik ga dat zaadje van geloof... wat ik altijd heb gestopt in de wetenschap... of in mijn voetbalvereniging... ga ik nu stoppen in Jezus. En op het moment dat ik dat natuurlijke geloofzaadje in Jezus stop... komt Hij mij te hulp met zijn geloof. Gods geloof. En Gods geloof is de gave van Geloof. En wat krijg je nou? Mijn geloof getuigt met zijn geloof dat alles mogelijk is. Dat is geen Bijbeltekst, dan dus moet ik iets anders zeggen. Wat is het dan wel? Zijn. Hoe was het ook alweer, die tekst? Mijn geest getuigt met zijn geest, ja, dat is hem: dat alles mogelijk is. Goed, maar zijn geloof is dus Gods geloof. Dus ik kan je voorstellen dat mijn geloof wankelt altijd. Hè? Ik weet niet hoe het met jullie geloof is, maar ons geloof wankelt veelal. Maar als Gods geloof erbij komt, dan kan je bergen verzetten. En Gods geloof is Gods geloof in zijn eeuwige woord. God aarzelt niet. En de gave van geloof is de gave van Gods geloof. En als Gods geloof jouw, mijn wankele geloof, te hulp komt... werkt de geest ook in mijn geloofsleven. Nou, zo simpel is het in wezen. En in de praktijk valt het heel tegen. Want onze oude natuur wil altijd alles zien... en onze nieuwe natuur moet leren leven uit geloof. En daar is een groot probleem. Wij zeggen, ik zie toch dat het niet veranderd is? Geloof zegt, alles is mogelijk nog steeds. En dan zegt Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 18... wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare... Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare zijn eeuwig. En nou richt ik mij op de onzichtbare dingen. Dat is toch paradoxaal. Kun jij je richten op de onzichtbare dingen? Zie je niks, zeg je dan. He? Dat is heel moeilijk. Zien op het onzichtbare, zegt hij in wezen. Dat, dat is moeilijk. Dat is een zaak van je geloof. Dan moet je even helpen hiermee. Want de gave van geloof, geloof is een zaak van je hart. Paulus zegt in Romeinen 10... ...met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Met je verstand kan je niet geloven. Daarom zitten wetenschappers ook altijd in de knoop. Met je verstand kun je hopen op de Heer. Maar met het hart gelooft men. Romeinen 10 vers 10. Als uw hart gelooft... ...zult u gerechtvaardigd worden... ...verklaard, gerechtvaardigd worden verklaard. En als uw mond beleidt... ...zult u worden gered. Met andere woorden... Met het hart geloof je dan en met je mond beleid je dan. Dus geloof is een zaak van het heden, hopen is een zaak voor de toekomst. Ik verwacht goede dingen, ik hoop erop. Maar geloof is een zaak van het heden. En hoe wordt je geloof nou sterker? Dan zegt hij drie keer in Romeinen 10, dat moet je maar eens doorlezen in vers 8, 9 en 10. Dan zegt hij wat ik met mijn mond beleid en met mijn hart geloof. En in vers 9, wat ik met mijn mond beleid en met mijn hart geloof. En in vers 10, wat ik met mijn hart geloof en met mijn mond beleid. Dan draait hij het ineens om. En dan denk ik, wat is er nou gebeurd? En dan zie ik het ineens. Hij heeft zo met zijn mond beleden wat het woord zegt, dat zijn hart is vol geworden. En waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ja. Met andere woorden, geloof groeit door te beleiden wat het woord zegt. Dat is ook in principe wat je op school hebt geleerd. Hebben jullie allemaal nog klassikaal... al die tafels op moeten zeggen van 1 tot 12? Gebeurt dat nog vandaag? Gebeurt nog. Ja, gebeurt nog. Ik zie me daar nog zitten. 1 keer 5 is 5. Klassikaal, weet je nog? 2 keer 5 is 10, 3 keer 5 is 15, 4 keer 5 is 20. Maar wat was het voordeel daarvan? Want ik heb het nooit nagerekend. Ik heb gewoon geloofd... dat het waar was wat die juffrouw zei. Dat is niet zo moeilijk. Het voordeel was dat als je je s'nachts wakker maakte... en je schudde en zei de hoeveel is 2x5 dat je tien zei en gewoon doorsliep. Ja. Je was één geworden met je beleidenis. Dat is toch mooi, he? Dat heb ik met jullie ook, denk ik, hè? Als ik vannacht om twee uur je wakker schud... stel je voor dat ik binnen kon komen... Ja. en ik zeg de heer is mijn herder... wat zeg je dan? Ja, niet. Kijk! Bekeerde mensen zitten hier... Ja, daar had ook iemand kunnen zijn die zei: We blijven hier met je poten van af. Of zo? Nee, jullie zijn echt bekeerd, dat is mooi. Maar voel je wat ik bedoel, hè? We zijn geprogrammeerd op een goede manier. Omdat we het met onze mond hebben beleden, is het in onze harten vastgezet. Nou, dat is wat gebeurt met geloof. Als je het beleid, dan zet het zich vast in je hart. Oké, okay, dan nou moet ik even snel door. Dat is dus die gave van geloof. Er is trouwens ook nog een vrucht van geloof. Je hebt een zaadje van geloof, dat is je natuurlijke geloof. Je hebt geloof als gave, de gave van geloof, zoals God. En de vrucht van geloof is standvastigheid. Be vertrouwen door alle strijd en moeite heen. De vrucht van geloof, Psalm 125 vers 1, onwankelbaar als de berg zion. ...is het geloof. Onwankel. En dat is vrucht. Vrucht is als je onder alle omstandigheden... ...rustig kunt blijven. En dat de mensen zeggen... ...hoe kan jij zo rustig blijven? En dat jij kunt zeggen omdat ik geloof. En dat werkt de Heilige Geest dan ook in jou. Oké, okay, dan hebben we nog... ...de gaven van genezingen. Dat is opmerkelijk de enige meervoudsvorm. Dus het is allemaal gave, enkelvoud. Maar het zijn de gaven van genezingen. Dat staat ook een aantal keren in je Bijbel. En dat komt, dat wordt althans verondersteld... dat er meerdere gaven van genezing zijn... omdat er ook meerdere soorten ziekten zijn... maar ook omdat er meerdere gaven van genezing zijn... in de zin van, Jezus sprak een woord... of hij speelde, of hij deed nog wat anders... en wij kunnen op zieken de handen leggen... en we kunnen ze met olie zalven. Dus er zijn meerdere gaven van genezingen. Er zijn ook meerdere ziektes... En de gave van genezing is het brood der kinderen. De gave van genezing moet ook werken in de gemeente. Want de laatste vorm, dat is de gave van het doen van krachten en wonderwerken, is meer op het zendingsveld. En de heidenen komen tot de conclusie dat er een god moet zijn door de wonderen en tekenen die jouw prediking volgen. In Nederland werkt dat niet zo. In Nederland zijn we al zo uh, geïndoctrineerd met ongeloof... Dat wat er ook aan wonderen gebeuren... mensen zeggen, ach, dat we zelf ook wel overgaan. Velen zullen dat zeggen. Maar wonderwerken brengen wel... dat hebben we zelf op het zendingsveld gezien... mensen tot geloof. Kan jouw God dat? Ja, mijn God kan dat. En dan gaan we ons wenden tot die God. Dus de gaaf van het doen van krachten of wonderwerken... is vooral gericht op de ongelovigen. Je ziet het in handelingen 3 bijvoorbeeld. Heel, heel mooi, hè? weet je wel. Daar bij die schone poort... komt Petrus aanlopen met Johannes... En dan zegt Petrus, maar wat ik heb, dat geef ik je. Nou, jij bent die verlamde, je zit daar bij die poort en je wil genezen worden. Maar dat vraag je niet eens. Je vraagt om een almoes. En dan zegt Petrus, zilver en goud heb ik niet. Nou, wat denk je dan? Ik loop maar door. Ja, En dan zegt: hij, maar wat ik heb, dat geef ik u? Nou, je denkt er kan nooit veel wezen. Ja? En dan zegt Petrus, in de naam van Jezus, sta op. Hij is gezond. En van schrik sta je op. Huh? <lacht> ja, want geloof heb je niet. Want wie had er wel geloof? Petrus. Er staat ook verder. Op dat geloof, in die naam, is deze genezen geworden. Ja. Dus Petrus zegt wat ik heb. En dat vind ik heel mooi. Omdat uh, in veel kringen heb ik altijd gehoord... en bij veel gebedsgenezers van... ja, maar als jij het gelooft, dan zal het ook gebeuren... En de zieke kan niet zoveel geloof meer opbrengen... want die vergaat van de pijn. Vaak. En dan komt zo'n zo 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 persoon met zo'n bediening... en die zegt dan, ja, maar als je het gelooft... Maar dan komt Jezus voorbij en bij een man die 38 jaar ziek was... en die zegt, "Geloof uh, je er eigenlijk nog wel in? Maar dat vraagt hij al niet eens meer. Heb je dat gemerkt? Hij vraagt alleen maar, wil je wel gezond worden eigenlijk? Ja, hij zegt, ik wil wel, maar ik heb niemand om in het water te gooien. Maar alleen al het willen was voor Jezus genoeg. Want wie wil, mag komen. En hij wil, en Jezus grijpt in. En dan kan best begrijpen dat je na 38 jaar... niet zoveel geloof meer hebt natuurlijk. Want dan is het wonder ook aan de ander. In wezen is dat met Jacobus zo, en dan stop ik ermee. Met Jacobus is dat net zo. Wat moet je doen als je ziek bent? De oudste roepen, op dat je met olie zalven. Maar die olie werkt niet genezend. Die bepaalt je alleen maar bij fouten die er nog kunnen zitten. Dan kan je die beleiden... Maar het gelovige bed maakt de leider gezond. Oké, okay, nou, dat was een heleboel. En nou moeten we nog even kijken of er nog een paar vragen zijn. Je hoeft ze niet te bedenken als je ze niet hebt hoor. Maar als je ze wel hebt. Ja? de Heer of is dat nou vanzelf? Nou, dat los je op... door het wat in te pakken. Door gewoon een beetje... voorzichtig te zeggen, ik word bij iets bepaald... en ik geef het maar door. Ja. Kijk, op het moment... dat je gaat zeggen wat... een fout was in onze tijd vroeger... zo spreekt de Heer, dat zou ik niet doen. Laat dat maar... aan de conclusie over. Of het de Heer is. Maar ik heb op mijn hart om iets door te geven... kan je rustig zeggen... En wat die andere er dan mee doet, is aan die ander. Maar ik vind wel dat je de moed moet hebben, niet hebben alleen, maar het nemen nu. Um, moet doen wat je op je hart hebt en gewoon zeggen, nou, ik word erbij bepaald dat ik voor iemand een, een woord heb en ik, ik leg het bij je neer ik leg het bij je nu. Ja, zou het zeker doen dan. Maar je moet altijd jezelf overwinnen. Als je getuigd op straat, sta je er ook een beetje van: zal ik het doen? Zal ik het niet doen? He? En Jezus neemt de vrees daarvoor niet weg. Kijk, de woord angst wordt van je weggenomen. Maar vrees wordt overwonnen, zegt Johannes in zijn eerste brief. Uit liefde voor Jezus. Die vorm. Doodsangst moet je van bevrijd worden. Maar deze soort vrees win je, overwin je alleen maar uit liefde voor, voor Jezus. Ja. ja? Nog iemand? Ja, je het over... en bepaalde staat Ja, dat staat nog in die oude vertalingen. Vermanend ja. kan dat ook heeft zijn? Nou, dat woord heeft een, uh, is gedegradeerd een beetje. Vermanend is dit geworden. Pas op, hoor. Vroeger was dat niet zo. Vroeger was vermanen uh, in een bemoedigender vorm als, als later, in ons taalgebruik. Maar uh, in, in de grondtekst is het wel degelijk bemoedigen. En dan vind ik vermanen uh, niet zo'n goede vertaling. In de nieuwe vertaling vind je het ook niet meer terug. En daar ben ik wel blij mee. In de Engelse vertaling vind je het ook niet terug. Niemand, niemand kent dat woord eigenlijk dan meer. Nee. Dus ik, ik vind ook persoonlijk dat uh, dat profetische woord... wat we allemaal één voor één kunnen uitspreken dat dat niet gebruikt moet worden om iemand, uh, is, is flink de waarheid te zeggen, in de verkeerde zin van het woord. Maar wel iemand te bemoedigen. Je kunt ook iemand bemoedigen door te zeggen, waar je nu mee zit, daar word ik bij bepaald, dat God zegt, gaat het gewoon, vertel dat is aan iemand die daar wat mee kan, of zoiets, dan blijft het toch positief. Ja. Dus je moet meer denken in, in die lijn, denk ik. Ja. ja, er was nog iemand, ja. Ja, misschien is het dan weer aanmanen. Aanvuren. Ja, de, 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 voor mij is het woordje uh, terechtgekomen in, in, de, in de rij van woorden van dat, dat vingertje van... Uh, weet je, dat wettische vingertje van... Dat, dat kan niet zo. Maar goed, als je er een andere betekenis aan kunt geven... en Dan moet je het wel uitleggen weer. <laughs> ja. huh? Nog iemand iets te... Ja. Dan we Jezus op één keer Ja. Maar ja. is daar een bedoeling mee? Is dat. of uitgelegd? Jawel. Want je moet goed opletten wat hij zegt. Ik zie de mensen als bomen. Nou, dat, dat is precies het probleem. Hij ziet op tegen mensen. En hij ziet Jezus nog niet helemaal staan. Hij ziet nog mensen als bomen. Hij ziet nog mensen die zo groot zijn en die over alles heersen. En nou, dat is een uitleg hoor, die je kunt vinden. Want het is natuurlijk niet een kwestie van dat Jezus het niet in één keer kan doen. He, dus hij, hij kan het wonder ook wel in één keer doen. Maar de uitleg is in principe dus, hij ziet mensen nadat Jezus hem heeft aangeraakt, maar nog niet in de juiste proporties. Dan ziet ze nog eens bomen. En dan bidt Jezus nog een keer voor, ze, voor hem en dan ziet hij ineens mensen zoals ze zijn. Een uitleg, ja. Ja. Nog iemand? Was er nog iemand? Je ja. Je hoort uh, wel eens in het Arabische landen dat mensen tot geloof komen door een droom. Uh, kan een droom ook profetisch zijn? Ja. Ouders zullen dromen dromen jongelingen zullen gezichten zien. Dus dromen kunnen heel profetisch zijn. Je ziet ook in de Bijbel wel in nou, ook, uh, dromen. Voor een gemeente Ja, zeker. Kijk een een droom of een visioen dat komt aardig overeen. Maar als je dat hebt, een visioen of een droom, dan is het wel belangrijk dat je God ook om de uitleg vraagt. Want als je alleen het verhaal maar vertelt, Farao had een droom. Nou ja, wat zag hij dat? Maar wat betekent het dan? He? Dus je, je zult God dan ook om een uitleg moeten vragen. Visioenen is eigenlijk net zo. Je moet er maar eens op opletten, Johannes zit op Patmos en dan heeft hij al die visioenen over het eindtijd gebeuren. Maar hij moet het allemaal terugbrengen in menselijke bewoordingen maar hij ziet onmenselijke dingen... die hij niet onder woorden haast kan brengen. Vandaar dat hij heeft over een glazen zee... en over... ja, hoe moet je dat allemaal onder woorden brengen? En het punt... het woordje openbaring... is eigenlijk gegeven... om iets wat je niet begrijpt... begrijpelijk te maken. Dat is een openbaring in principe. Dus mij is geopenbaard... en dan vertel je iets... wat anderen misschien ook gezien hebben... maar niemand begrijpt het beeld. En openbaring is dan dat jij het beeld kan verklaren... Dus als je een droom hebt en je denkt dat die van God is... moet er ook een verklaring bij komen. Anders heeft niemand er wat aan. Van jezelf of van een ander? Nee, van jezelf. Je moet het niet meteen afschuiven natuurlijk. <lacht> nee, dat, dat zie ik wel meer. Er staat van tongentaal en een ander moet het vertalen, maar dat, staat, maar dat staat net zo goed. Of hij zelf moet het vertalen in hetzelfde hoofdstuk. Dus degene die dat doet moet het zelf brengen. Dus beide kunnen... Maar als je in een gemeente bent waar een paar mensen in tongen spreken... en er gebeurt verder niks, dan heb je er niet zoveel aan natuurlijk. En, dat uit, ja, en als daar iemand toch maar wat gaat zeggen, dan is, is dat ook niet anders. Dus mijn, mijn idee is toch wel altijd geweest van... jij eh, hebt een woord van de Heer, vraag dan ook om de uitleg. Omdat de gemeente gebouwd, gesticht, opgebouwd enzovoort wordt. Ja. En dat is ook het meest veilige en het meest eh, voor de hand liggend, denk ik. Want het, ik merk wel, in een gemeente ben je er ook niet zo op gespitst... als iemand bijvoorbeeld die tongen spreekt... dat je denkt van, moet ik daar straks iets over zeggen of zo? Nee. Ja? Hoe is je eigen tongentaal te toetsen, wat dat het echt is? Nou, het is in begintijd... dat is heel verschillend. Er zijn mensen die gedoopt worden in de geest... en wam, man! Ik had drie, vier woordjes... En ik dacht, nou, dat kan het niet wezen. Eerst de eerste gedachte is ook bij veel mensen, ik maak het zelf. Maar dat doe je ook natuurlijk. Want jij spreekt in tongen, niet de heilige geest. Dus je maakt het zelf. Alleen, het is een taal, taal zegt 1 Corinthia 13... of een taal, bestaande taal, van mensen die je nooit geleerd hebt. Dus, en dat zijn de mogelijkheden. Zodra je een taal spreekt die je geleerd hebt, is het geen tongentaal. Dat weet je zeker in ieder geval. Maar als je... Mijn antwoord is heel simpel... Als je God om iets bidt, geeft hij je geen stenen voor brood. Dus als ik God bid om de Heilige Geest, geeft hij de Heilige Geest. Als ik bid dat ik mag bidden in tongen, dan geloof ik ook dat hij helpt. En als ik in geloof uitstap, dat het ook van God is. Want de angst die ons is aangepraat door de jaren heen, is het kan ook van de duivel zijn. En dat van de duivel kan zijn, dat heb ik op Haiti wel gezien bij die voodoo seances Zo'n tovenaar wordt in trans gebracht en, en slaat allemaal kreten uit. Maar dat is angst angstaanjagend. Maar toontaal is het niet angstaanjagend. Het geeft rust, het geeft vrede. En ik heb voor mezelf wel geleerd om ermee door te gaan in de stille tijd. En dan te ontdekken hoeveel rust het geeft. En, en wat je daar verder zegt. Okay. Maar als, het moet nooit een kramp worden. He. Alles wat God geeft moet prettig blijven. In prettig in de zin van het moet niet spanningen geven. Maar het moet wel, als je ermee bezig bent, ga je ontdekken dat het gegeven is op dat de gemeente gezegend wordt of dat jij zelf gezegend wordt. Maar het moet ergens altijd tot zegen leiden. Wat God geeft, openbaring, zegen enzovoort. Ja. ja. Er was nog iemand? Ja. Is dat een verantwoordelijkheid van jou als christen of is dat een verantwoordelijkheid van de, van de gemeente en de leiding van de gemeente? Ik heb een gemeente, we zijn lid geweest van een gemeente. Als er echt ingrijpende woorden waren van de heer die doorgegeven moesten worden, dan wilden ze graag dat dat eerst met een van de oudsten gesproken werd. Want het dus gedachte was van er is één geest in de gemeente die spreekt en dan wordt het altijd bevestigd door een, een andere vorm van de uiting van die geest. En als ze die zekerheid hadden dat het echt van de geest was, dan werd het in de gemeente. Ja, ik weet, ik begrijp dat er veiligheidszaken uh, zijn ingebouwd op een gegeven moment... vanwege bepaalde elementen die soms in je gemeente zitten. Uh, aan de andere kant uh, is het wel zo dat uh, als een zou er een verkeerd woord zijn... de anderen moeten het beoordelen, staat er. Dus dat betekent dus dat we niet klakkeloos hoeven aan te nemen... dat alles van God is wat er klinkt. De anderen moeten het beoordelen. En wat je inbouwt is een veiligheidsfactor, maar je, dat, die, die is tevens een belemmering. Je kunt mijn zin sinds veel beter mensen de kans geven om iets uit te spreken. En wat nog het beste is, en wat er in sommige gemeentes gelukkig ook gebeurt, is dat de voorganger dan terugkomt en zegt, wat heeft God nou eigenlijk gezegd? Nemen we dat tot ons? Zijn we, kunnen we daar wat mee? En dat leggen we bij jullie neer. En dat je het wel even benoemt nog wat er gezegd is... anders dan weet niemand meer van was dit nou wat of was het nou niks. Dus daar is wel goed, het is wel goed om er even aandacht aan te geven. Het, het gekke is ook, in veel kringen, dat wij zeggen... nou ja, goed joh, die provocaties is altijd hetzelfde. Zie niet links, zie niet rechts, ga rechtdoor. Uh, <lacht> en waar, waarom zou ik dat nog zeggen? Het is altijd hetzelfde. Mijn antwoord is altijd, heb je eigen gebeden wel eens een keer gehoord? Als jij begint te bidden, zeg God ook niet, dan heb je er weer. Altijd hetzelfde. Altijd wil hij zorgen voor die, wil hij die, die bewaken, wil hij dat bewaren. Die... God zegt het niet, God zegt, hé, hey, daar is hij weer. En, en, en wij zouden ook dankbaar moeten zijn dat mensen de moeite nemen om... Kijk, het, het hele idee is dat mensen biddend naar de samenkomst komen omdat ze gebruikt willen worden door de Heilige Geest. En het patroon van een kerk is geworden. We zijn benieuwd wat er gebeuren gaat. En dan gaan we maar vast afwachten zitten. Maar we zitten meestal niet in die kerk om mee te doen aan. En Heer gebruik ook mijn mond vanmorgen tot eer van uw naam. En niet alleen met zingen, maar ook om wat door te geven. Want we zijn allemaal ingesteld. En ieder heeft iets... He? En nou heeft er eentje wat dan krijgen we de one man show. Want dat is het dan in wezen, kerkdienst. He? Hier wordt gezegd wat daar moet gebeuren. En er moet wel er moet leiding zijn, er moet aanwijzing zijn, maar er moet ook de gelegenheid zijn dat God werkt door alle mensen heen. En, en dan heb je een lichaam waarvan alle leden functioneel zijn. Dat is wel mooi. Maar er zijn meerdere mogelijkheden met wat jij noemt. Ik, ik vind het al lastig als er tegenwoordig een microfoon voor in de zaal staat... moet je eerst helemaal naartoe lopen en dan kun je woorden doorgeven. En ik begrijp wel dat het voor de verstaanbaarheid belangrijk is... maar iemand die daar zit en hier naartoe moet lopen... en al bang is om wat uit te spreken, blijft makkelijk zitten. Je moet dan ook zorgen dat het makkelijk is voor mensen om een woord uit te spreken. En dan zijn we weer bang, want het kan verkeerd gaan. Ja. Maar het kan zoveel verkeerd gaan. En als het verkeerd gaat, dan behandelen we dat ook weer niet goed. Want dan zullen we moeten zeggen, heeft God nou gesproken? En dan zijn we er samen over eens dat dit niet een woord van God was. En dan spreken we die persoon na afloop gewoon onder vier ogen even aan. En zeggen we, denken niet dat het zo moest. En dan kun je de volgende keer zeggen, we hebben dat even rechtgezet samen, als het fout was. Maar nou blijft alles een beetje dobberen. En, en dan krijg je een gemeente die zegt: Ja, vroeger werd er bij ons ook geprofiteerd, maar er is zoveel misgegaan, we doen het maar niet meer. Ja. Nou ja, en als je daar maar mee doorgaat, doe je niks meer na verloop van de tijd. Ik kreeg, ik kreeg die boekjes van, van uh, Morgenrood. En daar staan vragen, wat ik nou heb gedaan, vraag-antwoord in. Dan staat er één vraag: Is tongetaal nog voor, voor vandaag? En dan is het antwoord: Nee, het heeft de Here God behaagd deze gave weg te nemen. <lacht> Dus ik heb ze een briefje geschreven. Ik zeg, is er nog kracht in het bloed? Nee, het heeft de Heere God behaald om eruit te halen. Nou, ik bedoel, dat slaat toch nergens op, nee? Ik vind wel dat je uh, de moed moet hebben... om dat wat God heeft bedoeld ook toe te passen. Als uh, de eerste gemeente van 120 mensen in sprak, de gaven gebruikte... dan was dat een, een, een setting, een neerzetten van God... hoe de gemeente zou moeten functioneren. Dus dan is dat wel iets waar je naar moet durven kijken... Van, die heb ik wel houvast aan. Zo is het wel begonnen. Nou ja, maar goed, nogmaals. Uh, je zult merken dat in elke gemeente uh, als eerste wegzakt de gave van de geest. Want ach, nou ja, niemand luistert toch en ik ben de enige die het doet. En er zijn nog een paar, maar het zijn altijd dezelfde. En de mensen denken: ach, het hoort bij die persoon om me gaan. En uh, we hebben er geen. Uh, maar dat is vervelend, natuurlijk. Dus het moet weer gemeengoed worden. En, uh, ja, en de bidstonden hebben ook een, uh, zijn ook niet de meest succesvolle samenkomst over het algemeen. Want bidden is ook lastig. Want zeg maar eens wat nieuws tegen God. Hij weet van tevoren alles al. <lacht> maar het leuke is, hij wil er wel aan herinnerd worden steeds weer. Dus je moet blijven bidden. Ja, ja. ja nog eentje dan. Ja, nog één. ...om een doel te laten nog niemand is... ...het is wel leuk bedacht. <lacht> ja, ik, ik sta open voor alle mogelijkheden hoor. Mij is alleen maar gevraagd... ...wat denk je dat het, <lacht> dat het is? En dat was de uitleg toen. En uh, ik, ik denk dit niet hoor zelf. Uh, heel serieus denk ik dat niet... ...om ons te laten zien dat het ook... ...in fases kan gaan kijk als Jezus als de discipelen terugkomen en zeggen wij hebben dat niet gekund dan zegt hij waar was jullie geloof dan en, uh, en Jezus handelt altijd direct hè? zij schreven van uh, nou ja het schip vergaat en hij zit, ligt te slapen en zij sloven zich vreselijk uit maar zouden ook gewoon moeten gaan slapen hè? want als je echt hem vertrouwt komt het wel goed maar Jezus, ja, en wij, dat is natuurlijk niet helemaal een goede vergelijking. Nee. Maar het leuke van de Bijbel is: je mag dingen denken. Ja. Nog, dat was het, ja. Of je had meerdere vragen, ja. Maar misschien zijn er nog wel meerdere van, we moeten maar stoppen, nou denk ik. Hè. Ja, nog eentje dan? Oké. Okay. Ik heb nog één vraag ja? over. Je mensen van. Of u zei van uh... Zeg maar jij. Leg mij nog even uit wat je nou precies bedoelt. Nou, als je in een dienst bijvoorbeeld getuigen is, ja? daar gelegenheid voor gegeven. Ja. Je zei net nou, dan kan het soms heel belemmerend zijn voor mensen als je achterin zit... Ja. ...om helemaal naar voren ja. te lopen. Ja. Maar wat zou daarin dan helpen kunnen? Nou, het is al als iemand zoals nu ook met een microfoon door de ruimte loopt en dat geeft even... Dat vind ik al heel prettig als mensen kunnen blijven zitten, dan. Op hun plaats. En we, we doen het ook wel met vragen stellen, ook hier hoor. Nou is het geluid hier vrij goed. Maar in, in een grote samenkomst is het prettig als er iemand met een microfoon tussendoor loopt. En, eh, ook als iemand een getuigenis geeft of een profetisch woord of wat, dat er een microfoon bij gehouden wordt. En die personen voor laten komen, dat is in sommige kringen eh, niet zo moeilijk, maar anderen vinden het wel moeilijk. Ook daar zijn we weer verschillend. In de fest in Zwolle, doen ze dat ook wel. Dat hebben ze gedaan, ja, ik weet niet of ze het nog doen. Ja, nog wel. Ja. Maar het is ook een grote zaal en je hoort het ook inderdaad niet als het. Uh... Maar we hebben dus met onze Audiaans stonden bij de fest wel altijd microfoons in de gangpaden neergezet zodat ze niet helemaal naar voren hoefden te lopen. Want je kunt ook overal nog microfoons neerzetten waar je wel makkelijk naartoe kan lopen. En Dat hebben we met de Audiaans Avonden wel gedaan, ja. Amen. Oké, okay, over veertien dagen mag je ook nog vragen stellen over vanavond. En dan gaan we dus naar het Romeinen 12 gebeuren gaven. En daar kun uh je vast de voorbereid